2: Doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días.
3: Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted y toda su mesa y todos los estudiantes de LUC.
2: ¿Cuántas firmas entrega usted hoy, doctor Pinzón?
3: Yo entrego hoy 863.129 firmas. Recogimos cerca de 900.000, pero excluí miles de firmas, excluimos con el equipo de trabajo porque teníamos un proceso de verificación muy vicioso donde mirábamos si había planas, si había firmas inválidas, por eso excluimos un número muy importante, pero lo más relevante, 863 mil firmas eh, que fueron verificadas, me parece que es un número muy importante y para mí lleno de alegría, porque usted sabe que yo hice esto sin partidos, con voluntarios, con colaboradores en la calle, haciendo esto, eh, buscando y, y, con y conectándome con eso que siento que después de andar otra vez Colombia, eh, pues quiere la gente, la gente quiere cambio generacional, cambio de costumbres políticas, cambio de clase en el poder, pero sin sí, mucha experiencia para poder manejar las cosas en problemas difíciles. La gente quiere renovación, transparencia y señales de futuro, de esperanza para Colombia, y eso es lo que sentí al tocar tantos corazones, directamente muchos de ellos, para que nos dieran esa firma que hoy yo veo como una señal, un voto de apoyo.
2: Mm. Doctor Pinzón, ¿usted cree que el, el hecho de que firme por usted alguien en la calle significa que usted tiene el apoyo electoral en voto de esa persona?
3: No, eso es difícil de, de, de decirlo así. Además que yo en eso siempre fui muy sincero con la gente y le decía mire, el hecho de que usted esté firmando por mí, lo único que me está dando es el permiso para participar no su voto. Y, y, y lo hablaba yo de esa manera muy directamente con la gente para que vea usted. Eh, ahora tiene el trabajo de una vez la gente me da el permiso para participar, porque no lo tenía antes, pues viene la posibilidad de buscar, motivar y eh, tratar de comprometer a la gente con, con el voto. Ese es el trabajo que viene ahora. Pero debo decirle que también estoy seguro que haber, el haber hecho este trabajo nos permitió que mucha gente eh, que tenía o una opinión eh, errada o simplemente no nos conocía, pues hoy nos vea como una opción, nos tenga cariño. Y estoy seguro que muchas esas personas quedaron motivadas para, para votar por nosotros. Ahora es nuestro trabajo mantener su confianza y a través de ellos expandir el apoyo de muchas millones de personas, que es lo que se necesita ahora.
1: ¿Qué va a pasar políticamente con usted, doctor Pinzón? ¿Hay alguna posibilidad de que vayan con eh, algunos aspirantes al Senado o a la Cámara de Representantes? En coalición, dice usted, Ricardo. ¿Con algún tipo de, de coalición con otro partido político? Sí, señor. ¿O eh, han pensado, también mirando hacia las elecciones de mayo, alguna coalición con otros precandidatos presidenciales? Yo sé que es temprano, pero ya empiezan a delinearse de alguna forma cuáles son los grupos y, y quién va con quién.
3: Pues varias cosas. Yo no llevo listas independientes al, al Congreso. Nosotros no llevamos listas y lo que yo voy a hacer es mirar en los diferentes partidos y las diferentes personas, sobre todo me interesan las personas, personas decentes, personas de bien, personas que quieran poner al país por encima de cualquier consideración, como se llama nuestro movimiento, ante todo este Colombia. Entonces ese tipo de personas le vamos a dar nuestro apoyo y vamos a hacer un esfuerzo para que se conozcan ...y se reconozcan en el país... ...pero estas personas están en distintos partidos... ...en distintos sectores... ...y esa es de la manera como lo tendríamos a adelantar... ...por el otro lado coaliciones... Si nadie va a gobernar solo Colombia... Eh, ...quienes realmente sabemos... Uh -huh. ...nos ha tocado gobernar... ...sabemos las dificultades y las vicisitudes ...y por supuesto que hay que crear... Eh, ...grandes esfuerzos de unidad en el país... ...hay que crear grandes consensos... ...sobre ciertos temas... Uh -huh. ...y a partir de ahí... ...las mecánicas políticas pero yo voy siempre más pensando en aquellos que son posiciones, puntos de vista, más que las mecánicas. Las mecánicas son un resultado que incluso a la gente le, le tienden a, a chocar en la calle. Mm.
2: Doctor Pinzón, gracias y mucha suerte en su entrega de firmas en la registraduría.
3: Néstor, muchas gracias. Gracias, Como me digo, contento de haber recaudado casi 900.000 firmas, pero habiendo hecho un proceso de verificación, pues hoy le podemos presentar al país 863.000 firmas y no entregar... Eh, cosas que no sirven o basura como dirían algunos. Juan Carlos
2: Juan Carlos Pinzón 724 doctora Marta Lucía Ramírez que también va hoy a la registraduría a entregar firmas doctora Marta Lucía, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días a sus compañeros de mesa, Juan Carlos Pinzón a toda su audiencia, muy buenos días.
2: ¿Cuántas firmas logró recoger su candidatura doctora Marta Lucía? Me
0: cuento que muy parecido a lo que estaba contando Juan Carlos Pinzón nosotros estamos todavía en un proceso de seleccionar todas esas planillas malas que le llegan a uno, mucha gente con buena voluntad llega y pone los nombres de toda la familia, con la misma letra, y después les pide las cédulas y pone a que cada uno firme. Todas esas firmas se anulan en la registraduría, pero vamos a llegar también con cerca de 820 mil. Pero lo importante, Néstor, es que acá hemos visto varios candidatos que salen en la competencia que tienen millones de firmas. Eso es una ostentación innecesaria. Porque es que millones de firmas, estos no son millones de votos. Los millones de votos son los que quiero yo poner el día de la primera vuelta y los vamos a poner. Eso es lo que cuenta. Entre otras cosas, también las firmas, mucha gente me decía, ¿puedo firmar por otro candidato? Y le decía, claro, por favor, hágalo firme por varios. Porque lo que queremos es nutrir la, la democracia de alternativas y de propuestas. Entonces, imagínese cada persona que le firme a uno no le está asegurando... ...un voto, pero de verdad muy contenta este ejercicio, fueron apenas ocho semanas, imagínese usted, uno en la calle... ...y también con una ventaja enorme, nosotros, en el momento en que yo tomé la decisión de retirarme del Partido Conservador... ...presenté renuncia por escrito, la hice pública, se conoció, nadie del Partido Conservador, el presidente... ...ni ninguno ha salido a decir que me están recogiendo firmas, en cambio hay otros candidatos donde uno oye todos los días... ...que el partido le recoge y hablan de millones de firmas, este país tiene que empezar realmente a contrastar la Eso coherencia, y el carácter y los valores que inspiran a cada uno de los que
2: estamos en esta contienda presidencial. Doctora Marta Lucía, ustedes todos, Pinzón y ustedes, están haciendo un esfuerzo pues, por ser transparentes y llevar las firmas. Pero quiero preguntarle si no siente usted que se ha deslegitimado un tema, el, un poquito el tema de la inscripción por firmas. Hay treinta y pico de candidatos que se van a, van a llegar hoy, toda esta semana, a la registraduría con la cifra más o menos parecida, unos más, otros mucho más y otros un poquito menos. Eso, al final de cuentas, cuando los ciudadanos pueden firmar por todos y hay un ciudadano que le da la firma a usted y a fulanito y al otro y a la izquierda y a la derecha, ¿eso no termina valiendo muy poquito a la hora de hacer el balance?
0: No, Néstor, porque creo que justamente lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de una democracia viciosa, una democracia que se dañó cuando los eh, congresistas han venido capturando los partidos, han venido secuestrando los partidos para poder negociar ellos con el gobierno de turno. Entonces, usted en una democracia lo que tiene que tener realmente son alternativas para que el ciudadano pueda escoger. Creo que lo que hay que hacer urgentemente, y es lo que va a hacer el día que llegue a la presidencia, es sacar una verdadera reforma política desde el primer día, no a última hora como hemos visto todo este espectáculo de la semana pasada. Y una reforma política tiene que servir para tener partidos serios, pero no partidos capturados por congresistas ni por maquinarias que lo único que les interesa es en tener burocracia, clientelas, contratación a su favor. Necesitamos partidos serios que representen unas ideas, una capacidad de manejar el Estado y sobre todo una responsabilidad frente a los ciudadanos. Yo creo que este proceso de las firmas... En esta elección es absolutamente inédito, es verdaderamente preocupante porque esto nos muestra la salud de la democracia, repito, estamos en una democracia
1: viciosa que tenemos que sanear cuanto antes. Doctora Marta Lucía Ramírez, este fin de semana hubo un encuentro en Cartagena que fue presentado por algunos sectores como la definición ya de una coalición de centro-derecha hacia las presidenciales. Un encuentro, además, que fue convocado por el pastor Miguel Arrasola, que ha estado envuelto en varias controversias. Eh, eh, por algunos asuntos con sus con sus fieles. ¿Eso se puede leer como como eso efectivamente ya se logró una coalición y un mecanismo y ya está definido todo para que el uribismo y el sector del presidente Pastrana ya tengan definido su, su mecanismo para llegar a la, a la presidencia?
0: No, eso no es así. Me parece que hacen mal quienes están... Han... ...he transmitido esa información, eso es tergiversar un foro... ...que como tantos otros foros realmente se han convocado invitando sectores... ...hay algunos que invitan solamente a los de la centroizquierda y la izquierda radical... ...estos nos invitaron a nosotros que somos la centroderecha y otros más de derecha... ...pero la coalición que han invitado a los expresidentes Pastrana y Uribe... ...no se ha conformado porque eso está en la espera primero de definir el candidato del Centro Democrático. Uh -huh. Segundo, de definir cuándo y cómo se va a escoger una candidatura unificada de quienes estamos Marcia, en este sector. Estoy viendo, todavía no
2: está estoy, decidido. estoy viendo la fotografía de la Tril este fin de semana en Cartagena con muchos letreros atrás, ustedes todos posando, Pero usted, este, Carlos Holmes, ¿sí? Paloma, Iván Duque... Alejandro Ordóñez, sí. Rafael Nieto, todos con una coalición despierta ¿Esa coalición despierta
0: atrás? era el nombre del evento o es una coalición concreta? No, 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 concreta? no, ese era el nombre del foro, ese era el nombre del evento realmente. Ah. A, a mí personalmente me sorprendió porque ni siquiera había visto ningún tipo de papelería con ese sí. logotipo ni con ese nombre. Me sorprendió. Cuando llegamos y ese era sí. el, 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 el backing que estaba ahí montado en el evento, pero, pero no, ese era el nombre del evento esta pero, an, pero, pero van para coalición, ya... coalición doctora no, Marta Lucía La coalición es decir... arranca cuando estén los expresidentes Pastrana y Uribe sí. y todos los candidatos definidos ya en el caso mío pues estaré hoy cuando ya presente mis firmas sí. en el caso del Centro Democrático entiendo que el 11 de diciembre los demás no sé en qué fechas pero en ese momento arranca la coalición mm.
2: doctora Marta Lucía ¿y cuándo sería la consulta interpartidista? el uribismo escoge la semana entrante o dentro de 15 días su candidato y, ¿Y después qué? ¿Esa consulta para cuándo?
0: Por eso le decía a Néstor que habrá que definir cuándo y cómo, porque tampoco es claro que sea una consulta. La consulta es una posibilidad que algunos prefieren. Yo personalmente no soy tan partidaria de la consulta, porque me parece que eso, primero que todo es costoso. Ya hemos visto este espectáculo ochornoso unas consultas, realmente para escoger entre dos personas. Nosotros en esta coalición yo sí creo que tengamos la madurez de escoger entre dos personas que tengan un pensamiento parecido, sobre todo porque vamos a trabajar antes un programa conjunto que podamos ofrecerle al país. Eso es lo que hace muy seria esta coalición de los expresidentes Uribe y Pastrana. En segundo lugar, existen otras fórmulas, las encuestas mismas. Yo creo que entre más pronto se define esta coalición, tanto más claridad para este país que está hoy realmente viendo con gran incertidumbre el futuro de corto y de mediano plazo. A mí me tiene súper preocupada la economía, creo que tenemos que salir de esta coalición rápidamente a mostrarle al país nuestras propuestas para que se reindustrialice Colombia para desarrollar eh, la, la agricultura la agroindustria, los eh, servicios para no dejar que los colombianos vayan a aumentar el desempleo, mire la cantidad de hogares que se les ha aumentado la deuda, porque es que este gobierno lo que ha hecho es decir a la gente que se endeude que bajó los intereses, que venga que las tarjetas de crédito, que se endeuden, se endeuden para poder de esa manera reactivar una economía que está postrada no solamente por la falta de consumo, la falta de consumo es una consecuencia de la pérdida de confianza, de la gran incertidumbre que hay en una economía muy mal manejada, que está en una situación absolutamente anémica y por todo eso creo que tenemos que tener rápidamente esta coalición definida y actuando y proponiendo y moviéndonos por todo el país, ojalá con los dos expresidentes y ojalá con buena, buena cantidad de los miembros de la coalición.
2: Doctora Marta Lucía, mucha suerte en su acto hoy en la registraduría.
0: Gracias Néstor, muy amable. Ojalá que nos acompañen allá. Les mando un abrazo y una muy feliz semana.
2: Gracias. Siete de la mañana 32, en Blue Radio.